0: Hallo und willkommen bei Kaiser Spirit. Heute möchten wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, das glaube ich jeder von uns kennt und zwar geht es heute um Trägheit. Und zwar ist es dieses Gefühl, wenn wir einfach zu nichts Lust haben, uns nicht aufraffen können, demotiviert sind ohne Ende und manchmal entweder gar nicht das schon gar nicht aufstehen wollen in der Früh aus dem Bett, oder wenn wir es tatsächlich geschafft haben, aufzustehen, auf dem Sofa rumzuliegen, nichts zu machen, ja, einfach so träge zu sein, lustlos, unmotiviert. Und da möchten wir heute drüber sprechen, wie, wie das sich anfühlen kann, was das so sein kann vom Gefühl her und einfach, was können wir ganz einfach dagegen tun, wie können wir uns wieder motivieren, wie können wir wieder in die Energie kommen, zu uns zurück, uns fühlen, uns spüren und wieder Lust auf uns, auf Dinge, auf Unternehmungen und überhaupt auf das Leben haben, ja.
1: Ja, wow, du hast das ja schon voll auf den Punkt gebracht. Wir kennen es, also mir wird es mehr und mehr bewusst in meinem Leben, dass ich da immer wieder in diese Falle reingerat, dass ich sage, jetzt habe ich keine Lust, ah, macht das überhaupt alles Sinn? Ja, ich fühle mich so schwer und so unmotiviert und eigentlich habe ich keine Lust, irgendwas zu machen. Am liebsten wäre ich auch alleine und würde am... ja mit niemandem was zu tun haben. Und ja, das sind so Sachen, das ist wie eine Abwärtsspirale, die da beginnt. Ne? Wenn wir also einmal unmotiviert sind, also das heißt jetzt nicht, dass wir am Abend von der Arbeit kommen und dann müde sind, da würde ich das noch nicht dazu dazuzählen. Kann aber sein. Aber wenn wir so generell, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn wir vielleicht morgens auch schon Probleme haben, uns überhaupt für den Tag zu motivieren oder vielleicht uns wünschen, dass schon wieder Abend ist, dass wir wieder ins Bett können. Ja, dann eben zu schauen, okay, was ist denn da eigentlich los? Ja, also das ist eine ganz, ganz tricky Angelegenheit, weil sich das so ganz schnell einschleichen kann und wir da ganz schnell sozusagen in die Falle gehen und dann ist das eine Spirale, die abwärts führt. Ja, also vielleicht zum Beispiel... Ja, sind wir dann unmotiviert und sagen, ja, boah, also heute bleibe bleib ich lieber auf dem Sofa. Und ja, das Sofa sitzen das macht es ja auch nicht besser, sondern damit geht die Spirale noch weiter abwärts, weil wir dann irgendwie sinnlos beziehungsweise ohne großes Bewusstsein wahrscheinlich Filme oder irgendwas im Fernsehen konsumieren, dann geht die Spirale noch weiter runter und wenn wir dann noch ja, unbewusst essen beziehungsweise vielleicht auch nicht so ganz gutes Essen essen oder Süßigkeiten essen oder irgendwas Süßes trinken und so weiter. Und da geht die Spirale einfach immer tiefer. Und das ist sowas, das merken wir gar nicht, weil ja, wir ja diesen Dämpfer wollen. Ja, wir wollen ja, dass wir möglichst voll sind und möglichst ja, irgendwie erfüllt, weil, also das kommt ja irgendwie so, so ein Gefühl der Leere und wir wollen da irgendwas reinpacken, ob das Filme sind oder Essen oder, oder was es auch ist, ja, vielleicht auch sich mit anderen Leuten treffen, nur um einfach irgendwas zu machen, ja, dass, dass irgendwas da ist, wo sonst eine Leere wäre und das ist so, ja, es wird einfach immer schwieriger, wenn wir da reingeraten, da wieder rauszukommen und du hast es ja auch gemeint, dass das für dich auch schon ein Thema ist, oder? Dass du schon länger so in dieser Trägheit auch verweilst. Und wie geht es dir denn da damit?
0: Ja, also das ist einfach momentan, merke ich das ganz, ganz, ganz stark. Und also das hat angefangen jetzt, ich war jetzt krank, also schöne Sommergrippe <lacht> eingefangen. Und ich meine, mhm. da ging es mir einfach nicht gut. Und, ähm, und das ist dann auch ein bisschen was anderes. Also wenn man krank ist, dann muss man sich einfach mal erholen. Ich bin jetzt aber nicht mehr krank. Also es ist jetzt gut. Und trotzdem ist dieses Gefühl geblieben. Dieses schwere Gefühl. Dieses, ja, als würde es einen Boden runterziehen irgendwie so. Also als könnte man so schon... Arme und Beine gar nicht richtig heben und so. Also einfach so eine, so eine grundsätzliche Schwere, wo ich merke, dass sie, dass sie nicht stimmig ist. Also es ist kein Moment, wo mein Körper jetzt gerade Erholung braucht, in dem Sinne von, äh, von Ruhe und Erholung, sondern es ist so ein, ähm, ich merke eigentlich, könnte ich theoretisch wirklich viel machen, aber es ist so eine Lustlosigkeit da, so ja, irgendwie so, ich merke, ich könnte, aber irgendwie schaffe ich es nicht, das zu machen. Und das ist genau wie du sagst, wenn ich in solchen Situationen bin, dann ist echt immer das, dass ich dann ähm, oft das Problem war, dass ich dann nicht sage, okay, jetzt möchte ich mich hinsetzen und meditieren und mir das anschauen, sondern dann schaue ich einen Film, dann schaue ich irgendeine Serie, dann schaue ich mich abzulenken, ja, irgendwas, dann habe ich ja auch was getan, dann habe ich nicht nur da gelegen, so, und dann ist halt oft auch so, was dann dazu kommt, ist, dass man einfach keine Lust hat, gewisse Sachen zu machen, und dann habe ich keine Lust zu kochen, ja? und dann bestelle ich eine Pizza, <lacht> oder sowas, ah, also genau, genau mhm. diese Sachen, die du jetzt gesagt hast, das ist was, das mache ich genauso, so, also wie so ein, Paradebeispiel, <lacht> wie man sich in die Spirale weiter, wie man sich da weiter runter reinschraubt. So. Und ähm, hm. ich finde es total interessant, weil das letzte Mal hatte ich das vor über einem Jahr. Und zwar war das kurz, äh, also bevor ich dann meinen Job ja auch aufgehört habe, weil ich war, stand ja kurz vor dem burnout haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen und habe mich damals entschieden, meinen Job zu kündigen. Also ohne Alternative, weil ich einfach gemerkt habe, es ist das Richtige für mich. Ich habe mich nicht mehr gut gefühlt damit und da hatte ich das letzte Mal dieses Gefühl, dass ich mich nicht aufraffen kann. So, obwohl ich genau wusste, so es schwebt so im Hinterkopf, schwebt eigentlich alles, die ganze Energie, die ganze Kraft, die Motivation und so, das ist alles da und es gibt so viele schöne Sachen zu machen ähm, und irgendwie geht es aber nicht nach außen und ähm, ich war jetzt eigentlich froh, dass ich das eben jetzt lang nicht hatte und, ähm, und ich meine, während der ganzen Schwangerschaft und das äh, mit einem Neugeborenen und so, da war ich schon oft müde und so, weil der Körper ja angestrengt ist und dann schläft man weniger, wenn das Kind da ist, aber ja. es ist anders, ist eine andere Qualität, wenn ich, wenn ich müde bin und mich erholen muss von irgendwas äh, oder mein Körper das braucht oder diese ja, Gelähmtheit, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, hat. Also ich kenne das sehr gut und ich habe das jetzt ungefähr seit der Woche, dass ich schon auch merke, es ähm, ist nicht normal. Also es ist nicht so ein Tag, wo man einfach mal keinen Bock hat, sondern es ist irgendwie, hänge ich da gerade drin. Und ähm, mhm. deswegen kann ich diese Folge hier auch gerade echt richtig gut brauchen, dieses Gespräch. <lacht> äh, weil ich das wirklich gerade brauchen kann, dass, man, dass ich nochmal einfach höre, was kann ich auch machen. Und wie kann ich mir selber helfen, dass ich da rauskomme und dass ich wieder mich energievoll fühle, dass ich mich motiviert fühle und irgendwie wieder Lust auf Leben habe einfach. Ja,
1: ja, ja genau. Ja also ich glaube, es geht eigentlich allen so, wir hängen irgendwie alle da mehr oder weniger drin. Und ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir oft auch eigentlich gar nicht so gerne Veränderung haben in unserem Leben. Na, weil Aktion bedeutet halt irgendwie auch Veränderung. Und äh, dass wir was tun, dass wir richtig ins, ins Tun kommen. Und... Ähm, ja, wie du ja schon erwähnt hast, denn der Begriff äh, Ablenkung ist eine ganz große Sache, weil wir uns vielleicht sonst was Unangenehmem stellen müssten in unserem Leben. Und äh, dann, ja, dann ist es wie so ein Tilt. Äh, dann ist man halt quasi, dann hockt man sich lieber aufs Sofa und umgeht das alles, äh, in der Hoffnung, dass man irgendwie drumherum kommt. Aber, äh, und und das kann alles Mögliche sein, ja, also das kann irgendwie der Besuch bei, bei der Verwandtschaft sein, wo man jetzt irgendwie dann doch lieber eine Ausrede finden würde, ähm, dass man nicht hin muss oder ja, der Ausflug mit Freunden oder vielleicht irgendwas, wie du sagst, kochen im Haushalt. Also das kann wirklich alle Ausprägungen haben und äh, mittlerweile, ich kriege es jetzt eigentlich momentan gut hin, mich da zu erwischen auch, wo ich wieder merke, oh ja... Ähm, ich habe eigentlich keine Lust, einen Podcast aufzunehmen. Und dann weiß ich schon, oh, oh, oh Achtung, das schleißt sich schon wieder ein. Weil ich weiß, ich habe eigentlich immer total viel Freude dran. Das weiß ich schon. Das heißt, dieses Gefühl, das ist da irgendwie nicht richtig. Und das kann ich mittlerweile abfangen. Aber okay, lass uns mal anfangen. Was können wir denn tun, wenn wir in solchen Situationen sind? Und das ist jetzt alles gar nicht so abgefahren, sondern das geht einfach darum, in erster Linie zu uns zurückzukommen, also wieder in den, im Körper anwesend zu sein, voll präsent zu sein und äh, dann halt wieder ag ag agieren zu können. Ja, Und zwar eine Sache, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ist, dass wir äh, oft so Komfortessen machen. Also Essen einfach in erster Linie aus dem Grund heraus, dass da irgendwie was voll ist in uns. Und ja, fettiges Essen macht natürlich mehr voll als jetzt der Salat. Und deswegen ist das fettige Essen für uns äh, dann halt auch interessanter, ja, die Pizza oder die Chips, äh, weil die machen mehr Spaß zum Essen, das ja, macht uns halt einfach voller und, und schwerer. Also das, das trägt zu so dieser Schwere bei. Und das ist ja genau der Weg, den wir da gehen, ne? diese Abwärtsspirale. Und was wir machen können, ist zum Beispiel ganz, ganz bewusst aufs Essen achten. Und ja, also wirklich schauen, was esse ich da? Wie bereite ich das zu? Wie esse ich das? Also das ist jetzt wirklich ein großer Punkt äh, in diesem Thema der Achtsamkeit. Und äh, wenn wir, äh, das, wenn uns das auch schwer fällt, dann vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich fange mal an mit Intervallfasten zum Beispiel. Ja, wo man also ganz bewusst die, die, den Zeitraum reduziert, in dem man isst, um dann eben zu sehen, ja, weil also das, ist, das hat ja viel mit Bewusstsein zu tun, weil außerhalb von dem Zeitraum esse ich dann nicht. Und da kann ich in diesen, in diesen außerhalb Zeiträumen kann ich ganz genau auf mich achten und schauen, wow, okay, jetzt kommt der Heißhunger, jetzt kommt das leere Gefühl, jetzt will ich eigentlich am liebsten ja, Schokolade essen oder, oder irgendwelche Süßigkeiten. Und dann eben zu sagen, okay, nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe dieses Zeitfenster, in dem ich ganz bewusst esse. Ja.
0: Ich finde das auch ganz interessant, weil ich das immer komisch fand, so wenn man träge ist, dann nicht zu essen quasi. Also so ja. auch, wenn man jetzt über Fasten spricht zum Beispiel oder so. Und das fand ich immer ganz interessant, weil ich beim Basenfasten mitgemacht habe. Und ich meine, da isst man ja noch, also das war mir wichtig, weil ich nicht so gut mit gar nichts essen klarkomme, also jetzt wirklich so ein Heilfasten, habe ich einfach gemerkt, das ist für mich zu intensiv, das muss man halt, muss jeder für sich selber rausfinden. Aber das Basenfasten ist ja quasi eine sanfte Version, weil man isst ja aber nur basisch. Und das Abgefahrene daran ist, dass äh, man danach so viel leichter ist. Also es fühlt sich wirklich danach alles leichter an und zwar wirklich alles, das Denken, der ganze Körper, ja. alles, wo man jetzt denken würde, ja, ich habe ja verzichtet jetzt eine Zeit lang, wie kann denn das sein? Ich müsste jetzt weniger Energie haben oder so. Und das ist genau dagegen, das Gegenteil, ist der Fall. Das fand ich extrem, ja... Aufschluss war ich so das einfach selber mal zu erfahren und da muss man und das und das kann einem jedem, das kann man tausendmal erzählt werden, das muss man wirklich selber erfahren. Also man muss das einfach selber ausprobieren, was macht denn Essen mit mir? Und damit ist halt einfach das bewusste Essen, was was man ausprobieren muss und machen muss und da sind so Sachen, wie du sagst, leichter essen, Intervallfasten, Basenfasten, also bewusster das ganze eben angehen. Da findet man ja. sehr viel über sich heraus und seinen Körper auch, ja.
1: Absolut. Also ich finde es auch immer wieder unglaublich, ja, es ist umwerfend, wenn, ja, wenn, wenn du mal den Test machst und mal vergleichst, mittags einfach den Salat zu essen. Das kann ja ein großer Salat sein. Da können auch Bohnen drin sein oder Linsen oder schon, schon auch was, was in Anführungsstrichen schwer ist. Ja, aber dann zu sehen, wie fühlst du dich danach im Vergleich, wie wenn du eine Pizza isst. Ja, also da, da ist man einfach immer noch anwesend. Ne? Wenn, man, wenn man eine Pizza isst, dann ist man danach erstmal tatsächlich K.O. Also ich habe das schon öfters gehabt, auch früher, dass ich, wenn in der Arbeit, wenn ich mittags eine Pizza esse, dass ich dann erstmal zwei Stunden lang im, im Halbschlaf äh, arbeite quasi. Ja, äh, halb, halb bewusst nur, weil das mir alles abverlangt. Ja, und wenn ich dann einfach den Linsensalat esse, wow, dann brauche ich überhaupt keine Pause. Das ist einfach ein gigantischer Unterschied. Also das ist eine ganz große Sache. Wenn wir aus dieser Abwärtsspirale raus wollen, die Ernährung ist ganz offensichtlich da für uns, die können wir umstellen, da können wir was machen. Und zwar sehr schnell. Und wie du auch gemeint hast, wir können auch Fasten, ohne zu hungern, ja? also, das heißt nicht, dass man sich in irgendeiner Weise, ähm, ja, gesund hungern muss, das ist überhaupt nicht der Fall, also keine Angst davor. Genau, die zweite Sache ist, was auch gut hilft, wenn man so müde und träge ist, ist einen Spaziergang zu machen und zwar nicht so einen müden und trägen Spaziergang, sondern einen zackigen, schnellen Spaziergang, einen kraftvollen Spaziergang, ja, da, wo man auch wirklich wo da auch wirklich was in Bewegung kommt. Also es gibt ja zum Beispiel Walking oder also Nordic Walking und solche Sachen, wo man einfach ein bisschen schneller unterwegs. muss ja nicht joggen, ne, überhaupt nicht, aber wo man einfach merkt oh, okay, ich bin jetzt ganz bewusst dabei, dass ich hier etwas schneller bin als sonst, weil ich kann auch einen ganz unbewussten Spaziergang machen und da sowieso nichts mitbekommen oder vielleicht noch mein Handy in der Hand haben. Ja, und dann bringt es mir nichts. Also es muss wirklich bewusst dann sein und ja, vielleicht auch, wenn es kalt draußen ist, dann ist es noch erfrischender. Ja, der zweite Punkt, der dazu kommt, ja, der unglaublich gut ist, ist die kalte Dusche. Ja, das ist wie ein, wie ein Defibrillator, oder? Wie, ja, das ist so wie so ein Schock, das belebt wieder. Also, ja, genau, das sind das sind die zwei nächsten Sachen. Ja,
0: ja das ist ganz, äh, weil du sagst, die Fibrillator, das ist natürlich auch so eine Sache. <lacht> es gibt ja auch wirklich Leute, die ein bisschen empfindlich sind, die da äh, ein bisschen aufpassen müssen, weil das Herz fängt schon mal kurz, geht schon mal schnell. <lacht> Aber es ja. ist wirklich der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Und ich habe auch letztens erst mit unserer Mama darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich kann einfach so schlecht denken aktuell. Also, weil ich einfach schlecht, wenig Schlaf und, äh, und dann stille ich noch. Das heißt, da kommen noch ein bisschen die Hormone dazu, die man <lacht> ja. mich da ein bisschen beeinflussen. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, weißt du, du musst einfach ähm, kalt duschen. Und dann kommt das Gehirn auch wieder auf Zack. Und es ist einfach, also ich habe es noch nicht gemacht. Ich kann nicht sagen, das ich jetzt dann anfangen. <lacht> Was mich schon Überwindung kostet. Aber es ist wirklich so, ich kenne das ja. Also wir haben das zum Beispiel auch früher öfter gemacht. Also das war unsere Katerbekämpfung. <lacht> ja. Also weil da ist man ja auch echt träge und total fertig. Und wir einfach haben dann gemerkt, wenn man dann kalt duscht und auch wirklich kaltes Wasser über den Kopf, das ist hart. Das ist brutal, aber danach ist man so frisch. Es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und die, ich meine, und auch ganz anatomisch gesehen, das zieht ja die Gefäße zusammen. Also es bringt einfach die, das Blut in Wallung. Es beginnt alles wieder zu fließen und anzustoßen. Und, ja, und dann fängt es zu kribbeln an in den Fingern und in den Zähnen. Und man merkt einfach, hey, ich lebe, ich spüre meinen Körper überall und da kommt einfach richtig in Schwung. Also das ist zum. Ähm, zum kalt Kaltduschen ist es einfach echt super wertvoll. Äh, ja, ja,
1: genau. Also wir können ähm, jetzt natürlich äh, können wir, wenn wenn das Wetter das zulässt, auch nach draußen zum Badesee. Äh, ansonsten was halt eben geht, ist, dass wir ähm, erstmal anfangen, warm zu duschen, ganz normal, und dann am Ende die Dusche auf Kalt runterzudrehen. Weil wir da ja schon aufgewärmt sind und dann ist es erträglicher. Also wir können uns durchaus rantasten. Ich bin dann eher jemand, ich mache dann lieber gleich kalt und ertrage den Schmerz kurz, um, um dann eben die Belohnung sozusagen zu bekommen, weil ich mich wie neugeboren fühle. Also das ist immer, immer richtig gut. Einfach.
0: Und die Belohnung, die bekommt man auch wirklich? Also man, man hat ja, ja immer dieses oh nein, oh ich will jetzt nicht, oh Gott, das fühlt sich ja so schlimm an, aber es ist danach echt immer alles besser, also es ist wirklich und man ja. kann ja auch, wenn man sich nicht gleich traut mit Kopf und so, weil es mit Kopf wirklich schwierig ist, die Beine abduschen kalt, von unten nach oben und dann die Arme und so, also sich so langsam Richtung Herz vortasten, auch wenn man vielleicht Probleme hat oder Angst hat oder was auch immer, ausprobieren, ist es auf jeden Fall gut. Und heute, also jetzt ist ja Sommer und ich meine, man könnte es, wie du sagst, ja mit dem Spaziergang sogar kombinieren, wenn man baden geht. Also man könnte einfach zackig spazieren gehen, in den See reinspringen und raus und wieder zurück, so ungefähr. Also man ja. kann sich da einfach, ich meine, das ist auch einfach so schön. Es ist auch einfach wunderschön. Und mit dem Spaziergang genau. haben wir halt auch den Naturaspekt dabei, dass wir uns einfach draußen bewegen unsere Atmung draußen anders funktioniert, frische Luft in die Lunge geht, das ist immer das, was äh, dann auch so viele positive Effekte nach sich zieht. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn man sich den ganzen Tag an der frischen Luft bewegt, dann schläft man zum Beispiel viel besser. Also es ist nicht so, ja. dass, äh, dass das dann nicht, das es das dann wäre, sondern es macht wirklich sehr, sehr viel mit einem, wenn man, wenn man sich dann noch draußen bewegt.
1: Ja, genau. Ja, also Duschen, hey, Empfehlung. Der andere Punkt ist, wenn wir also müde sind und nicht so in die Gänge kommen und vielleicht auch nicht so richtig denken können, ist uns ein bisschen vielleicht grünen Tee zu trinken oder einen Kombucha zu trinken oder uns einen ganz bewussten Kaffee zu machen oder aber auch vielleicht rohe Schokolade zu essen. Ja, Das sind lauter so Mittelchen, sagen wir Hausmittelchen, wo wir uns leicht aufputschen können damit, dass wir wieder mehr präsent sind, wieder mehr aktiv sind, ein bisschen mehr Energie haben, um vielleicht auch so einen Schwung zu bekommen, um da wieder rauszukommen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Ja? Also ein Kaffee ist auch nur so lang sinnvoll, wie es in einem gewissen Maß ist, dass, dass es nicht andere Nebenwirkungen noch hat, ja, zum Beispiel Abhängigkeit. Oder dass wir uns wieder schwer fühlen, wenn wir dann viel Schokolade essen. Also das ist wirklich ganz, ganz wohl dosiert und da müssen wir auch, das ist eine gute Übung, dann bewusst dabei zu sein. Äh, jetzt nicht, in, wie, wie es manche vielleicht im Büro machen, sich dann acht Tassen Kaffee reinkippen, nur dass man überhaupt noch klarkommt, weil das ist dann nämlich ein anderes Problem. Ja, äh, sondern dass wir das so dosieren, dass wir genau wissen, okay wow, jetzt merke ich es, jetzt schiebt es mich ein bisschen an, jetzt beflügelt es mich ein bisschen und dann ist schon gut. Weil ich möchte in erster Linie einen Schritt gehen können. Und das ist nicht der Sinn der Sache, dass ich mich den ganzen Tag damit über Wasser halte, äh, weil ich sonst untergehen würde. Ja, dann, dann müssen wir über andere Themen reden.
0: Ja, und auch diesen bewussten Genuss von, von dem, jetzt in dem Fall Getränk oder so, also dass man halt einfach, ähm, kann, man kann das ja auch, mit allen Sinnen wahrnehmen, also dass man sich einfach ganz bewusst den Tee aufbrüht oder den Kaffee und ihn dann erstmal in die Hände nimmt und die Wärme spürt und dann riecht man erst mal rein und, äh, und so und dann nimmt man das einfach ganz anders auf und dann trinkt man erst und dann schmeckt man ihn und so. Dann hat man sich auch schon mal einen Moment wieder für sich selbst genommen zum Durchatmen, zum Ankommen und äh, aktiviert so seine Sinne und das ist ja auch in der Regel, macht man sich ja dann Getränk, das man mag, weil du den Rohkakao angesprochen hast, wollte ich dann sagen, das fand ich ganz interessant, als ich das erste Mal eine Kakaozeremonie mitgemacht habe. Man, da steht dann mhm. meistens noch mehr dahinter. Aber im Grunde genommen ist das Herz des Ganzen, ein, einen Rohkakao zu sich zu nehmen mit allen Sinnen, mit vollem Bewusstsein und sich da also, ja, wieder zu verbinden, zu erden. Und ähm, hm. der macht nämlich eben auch wach und da kriegt man äh, auch eventuell ganz tolle Ideen und Eingebungen und so. Und das kann man, also wenn man den Rohkakao nicht essen mag oder die Kakaobohne oder wie auch immer, dann ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, sich den anzumischen und das heißen Kakao zu trinken. Aber da ist eben wichtig, dass man es bewusst macht. Also wenn ich den nur reinschütte, dann ist auch nichts gewonnen davon. Mhm. Also für die für die ja. schöne, langfristige Wirkung auch und für den äh, guten Effekt wäre der bewusste Genuss da einfach auch eine ne wichtige Sache.
1: Mhm, genau, und vielleicht können wir sogar so viel wie möglich davon selbst machen. Mhm. ja Also äh, ich produziere jetzt selber Kombucha und es macht einfach Spaß und ich sehe, wie der Prozess abläuft und auch wie viel Zeit es braucht. Und äh, dann schmeckt es mir einfach noch viel besser, ja, weil ich es eben weil ich selber dabei war. Genau. Dann der nächste Punkt wäre Bewegung. Also vielleicht an, anschließend nochmal an den Spaziergang. Also ganz bewusste Bewegung, wie zum Beispiel Yoga oder Qigong. Ja, Ich glaube, es könnte jetzt auch, man könnte das ruhig auch weiterfassen, zu sagen, okay, das könnte auch Kampfsport sein. Das könnte auch, ja, irgendwie... Wassersport oder, oder was auch immer. oder Es ist eigentlich, es ist eigentlich fast egal, ja, der wichtige Punkt ist, und deswegen steht Yoga und Qigong oder Tai Chi, steht es ganz vorne, weil es eben wirklich darum geht, die Bewegungen bewusst auszuführen. Und bei denen ist es eben schon so, dass die Bewusstheit da schon mit drin ist. Also es wird zumindest ja so auch vermittelt. Ja, beim Kampfsport müssten wir uns wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren, dass wir wirklich bewusst bleiben ja, und nicht dann unbewusst werden, weil Kampfsport manchmal hart sein kann und wir dann aufpassen müssen, dass wir nicht in dieser Härte verloren gehen. Aber im Prinzip, na, diese ganz bewusste Körperbewegung, also dieses, worüber wir ja eigentlich immer sprechen, zurück in den Körper zu kommen, zurück zu uns zu kommen, beim Yoga. Ich finde es total interessant, wenn ich in dieser Cobra-Haltung bin, dann versuche ich immer alle Muskeln in meinem Körper zu spüren, weil das ist ja, da ist man ja auf Spannung auch, da sind die Schultern so angespannt, da muss ich schauen, okay, wie sind meine, wie sind meine Arme ausgerichtet, wie sind meine Schultern ausgerichtet, breche ich nicht ein im Kreuz, ist mein Rücken auch in Ordnung oder übertreibe ich hier gerade, ähm, habe ich meinen Hintern auch angespannt und meine Oberschenkel und ähm, wie ist diese, also ich meine nur als Beispiel, also wir können das natürlich für alle Haltungen übertragen, dass ich ganz bewusst durch den Körper durchspüre und ähm, einfach bei mir bin. Ja, also dafür ist diese ganz bewusste Bewegung einfach so gut.
0: Ja, mir fällt noch ein, was man auch machen könnte, je nachdem, was man möchte, wäre zum Beispiel ein Tanz, bewusst tanzen, ja. weil natürlich Musik auch in uns immer etwas bewegt. Also äh, Musik macht mit uns viel, beeinflusst viel unsere Stimmung und da können wir natürlich auch Musik nutzen und äh, uns ganz bewusst bewegen zu der Musik. Also dann nicht irgendwie den Hampelmann machen, außer es fühlt sich richtig an, <lacht> äh, sondern ja. wirklich bewusst tanzen, also bewusst beginnen mit einem Rhythmus der Musik sich zu bewegen.
1: Ja, genau und äh, ja. Das, da machen wir noch ein Resümee nachher. Eins der, eine der wichtigsten Sachen, also ich würde sogar sagen, das Allerwichtigste, und das fließt auch ein in die Themen, die wir gerade angesprochen haben, ist, dass wir unsere Muster anschauen, unsere Routine anschauen und unsere Gewohnheiten anschauen. Weil eine Routine, wir haben ja eine Folge gemacht über Routine, ja, eine Routine kann was sehr Gutes sein, was Stabilisierendes sein. Oder eine Routine kann was sein, was uns unbewusst und stumpf macht, wenn wir nicht mehr aktiv dabei sind. Sondern wenn es nur noch quasi als, ja, als Programm abläuft ja, und wir eigentlich gar nicht mehr anwesend sind. Dann ist die Routine... Ja, dann sind wir wie so eine Maschine da drin. Und das führt auch dazu, dass wir eben diese Unbewusstsein diese Unbewusstheit pflegen. Ja? Also da müssen wir wirklich aufpassen. Ja, wenn wir unsere Routine anschauen und das Interessante ist und das Herausfordernde auch ist, dass wir eigentlich jeden Tag unsere Routine anschauen können oder unsere Gewohnheiten und schauen, bin ich jetzt gerade in einem Programm drin? Mache ich das nur, weil ich es eigentlich immer so mache? Ja? Oder könnte ich es heute anders machen? Also da auch eine gewisse Spontanität reinbringen. Das ist so ein Aufrütteln. Dieses, man ist ja dann eingeschlafen, wenn man so müde und schwer und sinnlos ist. Dann da so rütteln. Sag, hey, mach doch heute mal was anders. Komm doch mal wieder in Bewegung. Komm doch mal wieder in Aktion. Nimm doch mal wieder aktiv Teil an deinem eigenen Leben. Und da ist es so eine schöne Übung, wenn wir auf die sogenannte Schatzsuche gehen. Das ist eine, eine Sache, die ist super kreativ und super spontan. Also vielleicht der Spaziergang. Und wir, wir beobachten einfach, was um uns herum passiert. Und wenn wir vielleicht dazu in der Lage sind, auch zu interpretieren, was denn bestimmte Sachen, die um uns herum passieren, also Zeichen, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, was uns diese Zeichen denn zeigen wollen. Und das ist was total Schönes, weil es eben so spontan ist, weil es uns aus diesen Mustern und aus diesen Gewohnheiten rausnimmt ja, und total in dem Moment auch bringt.
0: Ja, halt etwas, das uns aufmacht. Ja. So. Würde ich mal
1: sagen. Genau, was uns öffnet. Und ich glaube, ähm, das Wichtigste ist daran, ja, weil, weil du das ja auch äh, gerade erwähnt hast, ähm, alles alle Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, der, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, einerseits ist das Kreativität und andererseits ist es auch Spontanität, dass wir uns erlauben, jetzt einfach mal was anders zu machen oder einfach mal was auszuprobieren und da ganz spontan und bei uns zu sein, schauen, hey, auf was habe ich denn jetzt eigentlich gerade Lust? Und vielleicht, wenn es sich gut anfühlt, ja, machen wir doch. Wieso auch nicht? Wieso sollten wir uns einschränken? Ja, in einem gewissen Rahmen ist es immer möglich, kreativ zu sein und, äh, und rauszugehen und was anders zu machen, unsere Ernährung anzupassen, unsere Gewohnheiten anzupassen, vielleicht die kalte Dusche zu nehmen oder einen grünen Tee zu trinken oder Schokolade äh, selbst in, in einer ganz bewussten Kakaozeremonie zuzubereiten ja, oder vielleicht Yoga oder Qigong oder irgendeine andere bewusste, also eben mir fällt gerade hier Bogenschießen, ein Bogenschießen, mhm. da muss man super bewusst und super präsent sein, um wirklich seinen ganzen Körper zu spüren, die Atmung zu spüren, dass dieser Pfeil auch trifft, vielleicht hat das was mit Fokus zu tun, ja, den wir in unserem eigenen Leben wieder erwecken können, dass wir eben Bewusstsein in unserem Körper und Bewusstsein in unserem Leben, und uns dann nicht von diesen schweren Momenten und diesen unmotivierten Momenten überrumpeln zu lassen, sondern na, dann in der Lage zu sein, oho, okay, ich merke, dass ich gerade unbewusst werde und unmotiviert werde, da kann ich jetzt gleich was dagegen setzen, um, ähm, ja, um nicht in dieses Loch zu fallen. Du musst dann umso schwerer wird, rauszukommen.
0: Ja, dass wir uns eine kleine Schatzkiste zulegen, an die ja. wir auf die wir zurückgreifen können wenn wir merken jetzt ist es soweit und ich meine das ist der erste Schritt zu merken hey ich bin hier in dem Loch und ich komme da auch gerade irgendwie nicht raus oder ich weiß nicht und dann ist es einfach wertvoll wenn wir diese kleine Schatztruhe haben das sind ja alles nur wirklich kleine Sachen die brauchen nicht viel Zeit die brauchen nicht viel Vorbereitung alle alles eine Sache von den Dingen die wir genannt haben kann man garantiert sofort machen und dann folgen daraus auch wieder andere Sachen. Und dann können wir die Abwärtsspirale aufhalten und in die Aufwärtsspirale gehen. Ja,
1: ja voll. Und dann macht es auch wieder Spaß, vor dem Fernseher die Pizza zu essen. Ja, weil es ist ja nichts verboten. ja weil Das ist auch in Ordnung. Das kann man machen. Ich, ich mache es nicht mehr, weil ich merke, ich, ich schmecke die Pizza gar nicht, wenn ich irgendwie in den Fernseher reinschaue. Aber das ist dann nichts mehr, was uns kaputt macht, sondern wenn wir dann bewusst dabei sind, dann kann man das mal machen. Ja, also es ist hier, es geht hier nicht darum, Verbote oder sowas auszusprechen, sondern einfach zu sagen, okay, probier es mal auf eine andere Weise und schau mal, wie es sich anfühlt. Ja, und dann den Vergleich zu machen. Ja, wie ist es denn, wenn ich Bier trinke oder Alkohol oder wie ist es denn, wenn ich vielleicht kein Alkohol, sondern was anderes trinke? Wie fühle ich mich damit? Fühle ich mich dann leichter geflügelter, kann ich dann vielleicht auch besser sprechen, weil ich mehr manchmal meine Schwingung höher ist. Ja? Also es ist immer, es geht um konstante Innovation. Ja, dass wir immer dabei sind, immer, immer zu überprüfen, was ist denn jetzt gerade noch richtig für uns? Und das sind hier so kleine, ja, kleine Schätze, die wir in unsere Truhe packen können, um ja, da Werkzeuge zu haben, um in solchen Situationen einfach schneller ähm, ja, zu begreifen, was gerade vor sich geht, das, das, das schneller da aus dieser Falle wieder rauszukommen. Das ist eine ganz wertvolle Sache, gerade weil, äh, weil wir in diesen schwierigen Zeiten leben und das sowieso uns schon Angst macht und äh, wir sowieso schon ein bisschen Angst haben vor Veränderung, dass wir dann eben uns nicht davon, ja, über, überwältigen lassen, sondern dass wir bewusst bleiben, und dass, wir eben, dass unser Verstand scharf bleibt, dass wir denken können, dass wir agieren können, dass wir dabei sind. Ja, das ist, glaube ich, so der, der wichtige Punkt, was wir auch bekommen können, wenn wir diese Trägheit überwinden. Weil dann geht es richtig los, dann können wir richtig was schaffen.
0: Ja, hoffentlich konnten wir da jetzt ein bisschen einen Einblick bringen und ein paar Werkzeuge in die Truhe äh, mit reinlegen <lacht> ja, und ja, ähm, ja wünschen ähm, dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim ja, Erfahren und Bewusstsein in, und hoffen, dass du in keiner Trägheit festsitzt. Dann, genau. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.